1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora Il Culto della Chiesa Cristiana Evangelica, Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 1940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione a rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry, e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Silvio Fistetto, buon ascolto.
0: di quello che Dio vuole dal suo popolo, quindi la legge che Dio dà al suo popolo, nei numeri, come, come dice giustamente il titolo del libro, noi abbiamo una serie di numeri, ovvero sia di censimenti delle varie tribù di Israele. Il Deuteronomio, che tradotto vuol dire praticamente seconda legge, Mosè ripercorre tutta la legge e la ribadisce al popolo di Israele. E- Poco tempo, prima, non so quanti attimi, minuti o giorni, prima della sua morte, ma alla fine, le ultime parole di Mosè, eh, Mosè dice quello che io vado a leggervi questa mattina e noi cercheremo di portare questo versetto che leggeremo ai giorni nostri, eh, sapendo che il Signore ci ha dato non una legge da osservare, ma ci ha dato un sacrificio da accettare. Noi abbiamo cantato, regno e l'agnello, perché? Perché è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Noi abbiamo questa mattina ricordato le sue sofferenze, il suo corpo che è stato dato, il suo sangue che è versato, un sangue che ha siglato una nuova alleanza con il nostro Dio. Allora vogliamo aprire la parola di Dio a tutta una serie di maledizioni nel caso loro avessero disubbidito cosa che la storia ci insegna ormai ci dice è successo Allora, al capitolo 30 versetto 19 Mosè dice io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza Amando il Signore il tuo Dio, bidendo la sua voce e tenendo distretto a lui perché Egli è la tua vita, quello che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suono che, che il Signore giurò, di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Io posto prendo oggi a testimoni innanzitutto il cielo e la terra, ai due testimoni che non sono allo stesso tempo visibili. ho già testimoni anche coloro che non lo discernono, ovvero che non comprendono il termine discernere, ovvero che non lo accettano. E questa è la parte, quindi noi vediamo che nel Nuovo Testamento, e noi adesso vado a leggervi un, capi, un versetto che probabilmente non è neanche necessario leggerlo perché lo riconosciamo tutti a memoria, Giovanni capitolo 3, versetto 16. La sua memoria, io potrei dire, eh? poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo rigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedo che è molto bene, molto bene. Ma innanzitutto da notare in questo versetto. Signore per me mi dà chi crede ha ora chi non crede non vedrà ma l'ira di Dio rimane sopra di lui forse ci è strano pensare poiché Dio è un Dio d'amore che questa parola ira è associata a Dio condanna su coloro che ti fanno questa domanda, perché la parola di Dio parla di chi rifiuta di credere ovvero sia chi non crede consapevolmente per quelli là ci penserà il Signore e lo allora dice l'Apostolo Paolo anche nell'Epistola ai Romani perché quando i gentili che non hanno legge, eh, adempiano per natura le cose della legge lo cito a memoria, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, è un problema di Dio, ma tu per quale io ti parlo di Gesù in questo momento accetti l'opera di Cristo o la rifiuti se la rifiuti ricadi in Giovanni capitolo 3 versetto 36 è un problema di tuo accettare o rifiutare non è un problema degli indigeni che non hanno mai ascoltato la parola di Dio perché quello è un affare lascialo a Dio il giusto giudice della terra sarà lui a giudicare chi sappiamo non ha mai ascoltato l'Evangelo non ha potuto per motivi di nascita di cultura di altre cose ascoltare rifiuta quello che ha fatto Gesù ho immaginato una persona che si butta nel fuoco per voi e dico non mi interessa come può l'ira di Dio non essere su colui che butta via le sofferenze di Gesù perché il credere in Cristo non è un, una cosa mentale sì io credo che Cristo è esistito no io credo che Cristo è venuto Cosa è successo? Storicamente lo sappiamo, ma credere in Gesù significa consapevolmente confessare i propri peccati, pentirsi e accettare questo sacrificio meraviglioso che Lui ha fatto per noi. ma per gli increduli attenzione la pietra che i costruttori hanno rigettata teniamo ben a mente queste parole è diventata la pietra angolare la pietra d'inciampo un sasso di ostacolo essi essendo disubbidienti inciampano nella parola e a questo sono anche stati destinati una, una disubbidienza un rigetto preciso Scegli dunque. È chiaro che viene spontaneo domandare. Posso farlo perché non conosco tutti personalmente e posso fare questa domanda a importante ascoltare tante, tante voci, non è neanche importante ascoltare ciò che dico io, è importante fare una scelta di fronte all'opera di Cristo Gesù, scegli dunque la vita, è un'espressione che indica una decisione, indica una decisione tra una cosa e l'altra, signore accetto il tuo sacrificio, voglio far parte questa alleanza che tu hai siglato con il tuo sangue e nella quale io non l'ho siglato. Più volte abbiamo detto che un patto a volte c'è una doppia firma, no? Qui, qui c'è una sola firma, che è la firma di Gesù. Una firma nel suo sangue. Noi non abbiamo fatto. un'espressione simile riguardo alla salvezza, sceglie dunque. Esiste soltanto negli atti, noi abbiamo negli atti, quella che è l'espressione precisa di un uomo che si è reso conto che era perduto e e che a un certo punto dice, si tratta del carceriere di Filippi, signori. Sì, no. diceva scegli dunque, tu hai scelto, scegli dunque, Mosè diceva per Gesù, è una situazione è una scelta che si pone dinanzi a coloro che sanno quindi se qualcuno gli dice cosa, cosa succederà a coloro che non hanno mai sentito è un problema di Dio tu cosa scegli la parola di Dio esorta oggi e esorta ancora oggi finché gli venga abbiamo detto finché gli venga esorta chi ascolta e chi viene a conoscenza del piano di Dio ad accettare l'Evangelo. L'Apostolo Paolo eh, in Romani dice questa bellissima frase, potrei citarlo a memoria ma preferisco leggerlo, Giusti, 5.1, giustificate dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù. sacrificio di Gesù per la vita, ma eh, ricordiamo tutti che cosa ha scritto l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, 1 Corinzi 15, 32, lo cita a memoria, ma se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo, ma a che serve, a che serve, se i morti non risuscitano, se... Io mi affanno e mi affatico. Ricordateci anche una parabola nella quale Gesù dice in Luca 9,25, nella quale Gesù dice: A che giova l'uomo aver guadagnato tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Allora, che giova aveva in questa vita tutto quello che noi vogliamo quando poi nel letto di morte siamo coscienti di perdere il che giova all'uomo, cioè che cosa ha in tasca l'uomo dopo aver guadagnato tutto il mondo? Morire e lasciare tutto sono state ritrovate nelle tombe degli egizi non le cose che venivano messe dentro no? perché pensavano che fossero utilizzate poi nell'aldilà eh? voi potete andare a ritrovare nelle tombe cioè, hanno trovato il grano le... è rimasto tutto lì sicuramente Non possiamo vantare nulla di ciò che abbiamo su questa terra. Una cosa sola possiamo dire dinanzi a Dio. O Gesù Cristo come mio avvocato. Sì, è vero. Perché chiunque crede ha vita eterna. Affinché scegli dunque la vita vita affinché tu viva. Scegli la vita affinché tu viva. Perché se i morti non risuscitano, ha ragione Paolo mangiamo e beviamo perché domani morremo e lui ha citato qui un un poeta dell'epoca che diceva appunto queste cose qual è? domanda lo scopo E' così facile a volte dire, è così facile esprimerlo in parole. E tra l'altro, adesso qui non voglio entrare nella questione della lingua, Gesù usa due volte il termine Agape, Pietro usa il termine Fileo, non entriamo, sarebbe sarebbe oggetto di uno studio biblico più approfondito, ma non voglio entrare nell'argomento, scegliere la vita finché tu viva amando il Signore. La sera della Santa Cena, l'Evangelista Giovanni la inizia così, Gesù, avendo amato i suoi, gli amò. sono debole ma io ti amo io ti voglio bene questa è l'espressione usata da Pietro ti voglio bene perché l'amore è qualcosa di molto grande mi ami tu e poi Mosè dice amando il Signore Signore, il Signore chiama Samuele. Il Signore viene, si fermò accanto a lui, 1 Samuele 3.10 e chiamò come le altre volte Samuele, Samuele, e Samuele rispose, parla, poiché il tuo servo ascolta. Io non lo so voi, ma quando leggo una frase del genere, stanno anche in mente e davanti tutte le volte nelle quali io non ho detto parla signore il tuo servo ascolta ma ho pensato e ho detto signore ho tante cose da fare perché devo fare ciò che tu mi dici aspetta un attimo signore eh, aspetta un attimo ho alcune cosette da sbrigare cosa significa Tenti. amando il Signore, ubbidendo alla Sua voce e tenendoti stretto a Lui. Io credo che ognuno di voi, e ognuno di noi, io, quando leggiamo delle parole di questo genere, dobbiamo pensare alla nostra vita dicendo, Signore, conservato la fede, per resto mi ha riservato la corona di giustizia, allora che il Signore ci faccia guardare, non agli errori di coloro che stanno intorno a noi, ma a quella corona di giustizia, a quella vita eterna che già abbiamo, ora, avendo accettato il sacrificio di Cristo, e che il Signore ci guidi a vivere, amando, ubbidendo, e a dire parla, io sono
1: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50, a Torino. La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45. e 45. Il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494. Ripeto 349-9605-494 oppure scrivere una mail a d.d.zolfi.it. vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi